0: Digitales, y también puedes encontrarnos en las redes sociales como Michael Santiago, donde también serás bendecido. Ahora bien, escuchemos la nueva serie de mensajes titulada Gracia y Carácter.
1: Para esta ocasión, esta semana, mientras conversaba con el Señor, el Señor eh, me arrojaba luz a una, una escritura que Yo sé que nosotros hemos escuchado hablar un sí, sinnúmero de veces, eh, pero dentro del de carácter de Cristo que Dios desea formar en nuestras vidas, la perseverancia es demasiado importante, diga conmigo perseverancia, la perseverancia y la consistencia... Son demasiado importantes en la vida del creyente, en la vida del cristiano, porque es uno de los rasgos de las características de Cristo en nuestra vida. Y Dios tiene el deseo de que el carácter de Cristo pueda ir formándose día a día, no solo domingos y miércoles, amén, día a día, que el carácter de Cristo pueda ser formado. En nosotros, y para esta ocasión yo le invito a que usted me acompañe a considerar el libro de números. Vamos al libro de números en su capítulo número 14. Yo sé que es una historia que usted conoce demasiado bien aquí. Hacemos referencia a la vida de Caleb y es Caleb quien estaremos utilizando como base de lo que estaremos conversando en esta ocasión. Libro de Números, capítulo 14. Le invito a que consideremos del verso número 20 en adelante. Me acompaña de pie para considerar la palabra. Aleluya lo confirma con un fuerte amén al encontrarlo. Aleluya. Libro de Números, capítulo 14, versos 20 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Mira cómo lee la palabra del Señor de la siguiente forma, dice el verso 20, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero, diga conmigo pero. Pero, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. My God. Levante su mano ¡Ay, arriba Vamos con nuestro Padre Celestial. Eterno te doy gracias en esta tarde. Has sido bueno y misericordioso. Recibe nuestra alabanza, recibe toda nuestra adoración. Gracias eterno por tus hijos convocados, reunidos en tu presencia en este día. Te pido eterno que al sentarnos a la mesa en este momento, tu Señor nos sirvas, que tu palabra nos inspire, nos desafíe, nos levante, que nos va a ser quienes en ti debemos ser. Te pido eterno que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente. Padre amado, que lo que recibamos de tu mano en este día, sea tan poderoso y tan extraordinario que corramos con Él y lo compartamos a otro. Te pido eterno que confirmes tu palabra con milagros, con señales, con prodigios. Haz una obra extraordinaria en cada pensamiento, en cada corazón, en cada emoción y en cada sentimiento, Padre amado, por el poder de tu palabra. En este momento te pido eterno que satures los aires de tu presencia. Echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado, al hombre fuerte que se resiste y le llevamos sujeto bajo los pies de Jesucristo atamos todo pensamiento de distracción y le echamos fuera en este momento alineamos nuestros pensamientos nuestra atención, corazón oído y espíritu a para así recibir el así dice el Señor de esta ocasión, haz una obra tan extraordinaria Padre amado que no solo los que estamos reunidos en esta casa, en este momento puedan ser bendecidos por ellos Padre Amado, sino que también aquellos que no están presentes puedan ser tocados por el poder de tu Espíritu Santo, nos sentamos a la mesa listos Padre Amado para recibir de tu mano lo necesario para nuestras vidas y desde ya te damos a ti Señor absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús, alguien que grita un fuerte Amén, Amén, Amén. puede tomar su lugar por favor en esta tarde bendito el nombre de Jesús tengamos una conversación interesante en esta tarde ¿estamos listos? Amén. Ah, amén estamos listos por mucho tiempo me preguntaba yo ¿por qué será que un bote por más pesado que esté en el mar no se hunde? usted nunca se hizo esa pregunta yo siempre me lo preguntaba siempre me preguntaba cuando veía un bote grande de estos de carga un crucero uno ve prácticamente, literalmente, un edificio flotante y yo me preguntaba por qué razón es que puede tener la capacidad de sostenerse y de mantenerse a flote por más peso que pueda tener. La forma científica con la que podemos definir esta verdad es entendiendo, escuche bien, que la fuerza gravitacional es menos que la fuerza de flotación. Lo explico en otras palabras más sencillas. El aire que está adentro de la nave es mucho menos denso, mucho menos pesado que el agua externa. Esa es la razón por la cual un bote puede mantenerse a flote. Como pesa menos en su interior, tiene la capacidad de resistencia, diga conmigo resistencia, ahora usted mismo pudiera hacer este proyecto y este experimento en casa, yo traté de buscar pero no tuve la oportunidad Usted pudiera tomar un vaso de agua y usted lo llena completo hasta el tope. Ah, ponerlo acá para que alguien si también lo pueda ver. Usted puede tomar un vaso de agua y usted lo puede llenar hasta el tope. Y usted pudiera agarrar alguna roca. Usted tiene muy buena imaginación y usted se está imaginando que yo tengo en mi mano una roca. Usted pudiera tomar una roca y usted la pudiera lanzar dentro del vaso. Y tan pronto en la roca entra el vaso, usted se da cuenta de la cantidad de agua que se expulsa del vaso. Si usted agarra todo el agua que sale del vaso, todo el agua que salió pesa exactamente lo que pesó la roca. ¿Alguien está conmigo todavía? La presión, el peso y la fuerza de lo que entró, tuvo la capacidad de sacar el mismo peso del contenido que guardaba un poco de agua. Ahora, qué interesante es pensar que las naves, escuché esto en estos días, una frase que me ha fascinado, las naves no se hunden por el agua que los rodea, sino por el agua que se deja entrar. Una nave no se hunde por todo el agua que puede rodearlo, sino que se hunde por el agua que se deja entrar. El problema no son las presiones de la vida que nos rodean, sino el peso que dejamos entrar en nuestras vidas. Hay situaciones que se vuelven demasiado peligrosas cuando las dejamos entrar en nuestras vidas. Recordemos, amados, que problemas siempre habrán. Situaciones de adversidad siempre tendremos, momentos de adversidad, de crisis y de dificultad siempre tendremos rodeando nuestra vida, pero de ti depende si este peso te hunde. O si sí te hace flotar, usted va a tener que entender que la forma en la que usted enfrente y maneje la situación que se presenta determinará el resultado final en su vida. Usted pudiera conocer historias de personas que han vivido adversidades peores que las suyas y hoy todavía siguen a flote. Usted pudiera conocer personas que han vivido crisis más grandes que la suya, pero hoy todavía siguen a flote. Usted pudiera conocer personas que han vivido enfermedades peores que la suya, pero todavía se encuentran a flote, porque lo que determina el resultado y el desenlace final de nuestra historia es la actitud con la que nosotros le hagamos frente y manejemos la situación que tenemos delante de nosotros ¿Alguien dice amén? Ahora, escuche bien, hay personas que nunca pudieron superar etapas en su vida. Hay personas que al día de hoy todavía se encuentran peleando con la misma situación, peleando con el mismo problema, peleando con el mismo gigante. ¿Sabe por qué? Porque dejaron que el peso externo se convirtiera en un peso interno. Dejaron que los problemas externos entraran en lo más adentro de su vida, valga la redundancia. Permitieron que lo externo se convirtiera en en interno, y qué peligroso es dejar que los problemas internos ocupen el lugar de lo que verdaderamente debería guardar lo interno en nuestra vida, porque sabe cuál es el problema de que lo externo se convierta en algo interno, es que lentamente comienza a consumirnos. Poco a poco comienza a consumir el espacio de lo que verdaderamente debería ocupar en ese lugar. Escuche bien: los comentarios que dejas entrar terminan consumiendo tu vida, los ataques que dejes entrar terminan consumiendo tu vida, las ideas erróneas que dejes entrar hoy son las que consumen tu vida, las críticas que dejes entrar hoy son las las que te consumen. Amado, todos en algún momento hemos recibido crítica, ¿o no? Amén. Ah. Todos en la vida hemos recibido ataque, hemos recibido golpes, hemos vivido situaciones, amado, que tenían, tenían el potencial de acabarnos, tenían el potencial de hundirnos, pero ¿qué hicimos? Aprendimos a manejarlas aprendimos a hacerles frente escuche bien la persona que no sabe recibir una crítica jamás se puede superar jamás puede desarrollarse en algo más, porque en vez de recibirlo como la oportunidad para mejora, lo está viendo como un ataque personal. ¿Alguien me sigue todavía? Entonces, lo que yo no sepa manejar, tiene la capacidad de consumir todo lo interno. El problema no es que los problemas lleguen. Ese no es el problema, porque vuelvo y repito, los problemas siempre van a llegar. Las situaciones siempre se van a presentar. Usted jamás vivirá una vida sin problemas. Aún viviendo en Cristo. Que Dios tenga misericordia del mentiroso que nos hizo creer en algún momento que llegando a Cristo... Todo problema desaparece. No, yo sigo, yo sigo todavía enfrentando problemas y situaciones. Todavía sigo enfrentando dolencias y enfermedades. Todavía sigo enfrentando crisis y situaciones. Pero que va a determinar el desenlace final de mi historia: la forma en la que yo decida afrontar esto que decide detenerme. Ahora, tiene la capacidad de hundirme, como también tiene la capacidad de mantenerme a flote. Repito, el problema no es que lleguen los problemas, el problema es que entren, no es que lleguen, sino que entren, porque recuerda que si entra lo externo y ocupa el lugar de lo interno, esto comienza a consumir en nuestras vidas, escúcheme bien, la pasión, consume en nuestra vida los sueños, Consume nuestra vida los deseos, consume nuestra vida el compromiso, consume nuestra vida la dedicación y consume nuestra vida la, la motivación. motivación lo que yo permita que ocupe el espacio de lo interno, tiene la capacidad de matar cada una de estas cualidades en nuestra vida. ¿Cuánta gente hoy día no ha dejado su sueño de alcanzar una cosa por un simple problema que se presentó? Abortaron a su sueño, abortaron a sus proyectos, abortaron al deseo de superarse, por un problema que se presentó. Ahora, ¿sabes cuál es uno de los problemas que nosotros tenemos? Es que maximizamos las cosas que son mínimas. ¿No te das cuenta, amado? De que nosotros comenzamos a identificar como grande lo que Dios está viendo como pequeño. Y si nosotros comenzáramos a mirar las cosas de la misma manera en la que Dios las está mirando, yo te aseguro, amado, que el resultado final de nuestra vida será uno diferente. ¿Alguien dice a todavía conmigo en esta tarde? Si nosotros comenzamos a observar estas situaciones y manejarlas correctamente, nosotros entonces podremos ser victoriosos y exitosos en aquello que nosotros emprendamos. Escuche bien, y esto lo hemos repetido una y otra vez, lo que no mates a tiempo. Al tiempo que mata a ti, lo que usted no domine, lo domina a usted, lo que usted no controle, lo controla a usted, alguien dice amén. Lo que nosotros no aprendamos a hacerle frente, terminará siendo aquello que ocupa el espacio de lo que verdaderamente es importante en nuestra vida. Por eso es demasiado importante entender que nosotros vamos a tener que identificar, diga conmigo, identificar. Gracias, identificar cuáles son aquellas cosas que están tratando de ocupar el espacio de lo que verdaderamente debería ocupar el espacio personal, el espacio importante y el espacio verdadero en nuestro interior. E identificar cuáles son aquellas cosas que te impiden estar donde debes estar. Porque este es el problema, no solamente consume lo interno en tu vida, sino que también te limita en tu progreso, te impide ocupar la posición que desde la eternidad el Eterno dijo que era para ti. Hello ¿Sabes cuánta gente ha sido llamada por Dios para cumplir con llamados, para cumplir con ministerio, para cumplir con potencial? Pero como los problemas externos se convirtieron en problemas internos, esto que era externo ocupó el espacio de lo que verdaderamente estaba en tu vida. Y el problema es que esto nunca te va a permitir cumplir con tu potencial, cumplir con tu propósito y te impide ocupar tu posición. Si dejo que entre, me va a dominar. Si dejo que entre, a mí me va a detener. Amado, permítame, permítame predicar un poquitito. Yo me crié la mayor parte de mi vida escuchando a la gente decirme cuánto yo no puedo hacer. Dios tenga misericordia de usted, decirme a mí que yo no lo puedo hacer. Yo sé. Yo sé lo que es criarme toda la vida. Amado, yo estoy consciente de mi situación. Yo estoy consciente de mis limitaciones físicas. ¿Acaso usted cree que yo no las veo? Yo las veo todos los días. Yo estoy consciente de ello y yo me crié toda mi vida escuchando a la gente decirme, Michael, no lo hagas por esto. Michael, no lo hagas por aquello. Michael, tú no puedes hacer esto. ¿Y sabes cuál es el problema que que, que tuvieron eso, esos pensamientos y esas palabras en mi vida? Que me cortaron la oportunidad de poder hacer tanto más. Me quitaron la posibilidad de entrar en algo más. Me quitaron la posibilidad de desarrollarme en algo más. ¿sabes lo que yo escuchaba mucha gente decirme? tú nunca vas a poder trabajar con tus manos en algo fuerte porque vas a tener que trabajar sentado ¿y quién te dijo a ti? a mí me fascina cada vez que alguien me dice Michael tú no puedes hacerlo o oh, siéntate y vélame Michael tú no puedes hacer esto quédate no, no, siéntate y mira cómo lo hago mejor de lo que tú pensabas que podía hacer ¿alguien está acá? Porque aquello que no dominemos terminará dominándonos. Hay gente amado con mucha más fuerza que yo, mucha más capacidad física que yo. Pero la pregunta es, ¿se dejaron dominar por un pensamiento? se dejaron dominar por una crítica, se dejaron dominar por algo que alguien le dijo en algún momento, o decidieron utilizar todo lo que tenían a la mano para esforzarse y hacer aquello que había sido llamado para hacer. Alguien dice, a mí todavía, aleluya. Ahora, en mi libro, tú puedes hacerlo, y esto a usted se lo voy a dar de gratis, usted ni el libro tiene que comprar. En... En el libro tú puedes hacerlo. Yo hablo acerca de lo que yo llamo los cinco enemigos del emprendimiento. Y note que cuando yo hablo del emprendimiento, cuando hablo de emprender, hablo de la acción de iniciar algo en nuestra vida. No nosotros hablamos de emprender, estamos hablando de iniciar algo. Puede ser algo ministerial, empresarial, matrimonial, eclesial. ¿Alguien dice amén? Amén. Cada uno de nosotros tiene la capacidad para emprender, tiene la capacidad para realizar algo. Y a lo mejor usted piense que lo que usted puede hacer no es tan grande como lo que otro puede hacer, pero amado, usted puede hacer algo. Amén. Amén. Aquí con el hermano Fernando nosotros estamos preparando, yo, yo sé que este mes no se va a poder, ya, ya mismo te vas de parto, eh, estamos preparando y queremos preparar un taller para que nosotros sepamos no solamente manejar nuestras finanzas, sino también desarrollarnos y emprender. Gracias por su entusiasmo. Sí, porque cada uno tiene la capacidad para hacer algo. Mahatma Gandhi dijo en una ocasión, cada logro que vale la pena, grande o pequeño, tiene sus etapas y el triunfo, un principio, una lucha y una victoria. Entiéndase, siempre habrá, diga conmigo siempre, siempre habrá desafíos, gigantes, situaciones y problemas en todo lo que nosotros vayamos a emprender en nuestra vida. El ministerio presenta desafíos, el negocio presenta desafío, los estudios presentan desafío, el trabajo laboral presenta desafíos. Siempre van a haberlo, amado. Siempre van a haber gigantes. Siempre van a haber problemas. Ahora, el detalle está, amado, que cuando nosotros salimos, salimos a emprender y a trabajar en lo que sea, si nosotros de antemano estamos conscientes de las adversidades que tendremos delante, el problema no me toma a mí por sorpresa. La adversidad a mí no me sorprende porque ya yo la estaba esperando. El gigante en mi tierra prometida. No me sorprende porque ya yo lo estaba esperando. Por eso es que me fascina cuando el predicador dice en el proverbio 22.3, El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado sabe que hay un desafío, sabe que hay un gigante, sabe que hay un problema, sabe que hay adversidad y sabe lo que hace antes de salir, se prepara. Hay un gigante, por eso es que cuando David sale a pelear, a enfrentarse con el gigante, David se llevó cuantas piedras, se llevó cinco. Una, no iba a tirar las cinco al gigante, una era para el gigante, pero las otras cuatro que quedaban, eran para los demás gigantes que faltaban de la familia. Gracias, Yes. O sea, David sabe que hay anaseos, hay gigantes. Voy a derrotar a Goliat, pero por si acaso se presentan los otros, tengo todavía en la mano cuatro para derribar cuatro gigantes más. ¿Alguien está acá todavía? Ahora, es imposible pensar en el éxito sin considerar los obstáculos y los desafíos que se presentan ante la grandeza. Quien emprende sin tener en perspectiva los retos que tendrá delante, es un ingenuo. Amén. En inglés lo llamarían naif. Quien emprende sin entender que hay obstáculos y retos, es un ingenuo. Mas el que puede ver por adelantado, es un sabio. Aleluya, porque usted de antemano se está preparando para ello. De antemano se está preparando emocionalmente, sentimentalmente, hello, espiritualmente. Porque hay situaciones que se te presentarán para atacarte lo espiritual, pero hay otras que atacarán tu salud. Hay otras que atacarán tu emoción. ¿Alguien está acá? Hay gigantes que se presentan de diferentes formas para detenerte de cualquier manera posible hay gente que tiene una capacidad para vencer gigantes de salud pero no tiene la capacidad para vencer gigantes mentales tiene la capacidad para vencer gigantes espirituales pero no tiene la capacidad para vencer gigantes sentimentales alguien está acá entonces nosotros como creyentes necesitamos entonces prepararnos para nosotros poder hacerle frente a todo lo que nos hace frente. Por eso es que por eso es que son los sabios aquellos que pueden ser exitosos en absolutamente todo lo que se proponen porque siempre salen a la guerra con aviso previo por lo que no les toma por sorpresa lo presente. Amén. Ahora, permítame, abuelo de pájaro, compartirle lo que considero los cinco enemigos del emprendimiento para comenzar a predicar en esta tarde. Ah, se me, fue, se me le fue el gozo. <risa> <risa> Número uno, las comparaciones. Y de esta hablamos recientemente en uno de nuestros servicios, en uno de nuestros mensajes pasados, habíamos hablado acerca de las comparaciones. Escúcheme bien, uno de los problemas que nosotros podemos tener es que como aguijón Es que tengamos una falta de identidad Que yo no sepa verme como Dios me está viendo Que yo no sepa identificarme como Dios me está identificando Hay gente amado que ha llegado a Cristo Y todavía no se pueden reconocer a ellos mismos como hijos de Dios Han sido perdonados Han sido libertados Han sido restaurados Pero todavía no se ven como Dios los está viendo Y Dios los está viendo como hijos y viven actuando de forma incorrecta a la que deben estar actuando cuando usted comienza a entender quién es usted en Dios usted comienza a comportarse como lo que ustedes en Dios porque usted se está viendo como Dios, como Dios lo ve Amén. por ejemplo una persona que por ejemplo en, este, en estos días en casa estaban hablando acerca eh, del príncipe eh, que, que decidió eh, desheredarse salirse de la, de la familia real yo creo que el, el príncipe más joven que se casó ahora y el detalle está en que Él decide salir Él decide irse Hay una crítica Hay una pelea Hay una cosa Pero Él como príncipe sabe cómo es, cómo es que se debe vivir como príncipe Cómo es que como príncipe se actúa Y Él no puede rebajarse Debido a la posición a la que Él tiene Él no puede comenzar a comportarse Como se comportan los del pueblo Porque Él es realeza Él vive Él es parte de la familia real ¿Sabes cuál es el problema? Que su mujer, su, su mujer no viene de la realeza, ella tenía que aprender las costumbres porque sabía que si se iba a casar con un príncipe, ella debe entonces ascender a la altura en la que vive el príncipe. Y el problema está cuando nosotros no podemos vivir a la altura de aquello para lo que nos están llamando. Nosotros somos hijos de Dios. Usted tiene llamado, tiene capacidad, tiene potencial. Vivamos a la altura de aquello a lo que hemos sido llamados. Entonces... Tenemos, podemos tener como un aguijón en nuestra vida este pensamiento que nos comienza a acusar. ¿Por qué? Porque comenzamos a comparar lo que yo tengo con lo que otro tiene. Qué cosa tan terrible que la gente pase la vida comparando y midiendo su éxito con el éxito de otros. Escúcheme bien, amado. Mientras oraba, meditaba en esto, nadie, aquí ninguno debería pasar la vida comparándose con otro, porque a cada uno ha sido entregada una medida de gracia para hacer, para alcanzar, para emprender y para realizar su llamado. Cada uno ha recibido una gracia. Cuando dicen amén, hay una gracia sobre tu vida. y yes, Cada uno tiene una gracia para hacer algo. Hablamos los otros días que el problema está. es que Comenzamos a medir y comenzamos a decir, este ministerio es más grande, aquel talento es más grande. No, usted tiene una gracia para hacer algo. Usted tiene una capacidad para hacer algo. Amado, no se minimice cuando Dios lo está viendo con tanto potencial. Aleluya. No se haga ver más pequeño cuando Dios lo está viendo demasiado grande. Escuche bien, en vez de compararse con otros, ¿sabe lo que usted debería hacer? Celebrar lo que otros han alcanzado. Celebre las victorias de otros. Celebre los triunfos de otros como si fuera suyo propio. A mí me fascina escuchar a la gente cuando me dice, pude hacer tal cosa, pude alcanzar tal cosa, pude emprender en tal cosa. En estos días conversaba con un amigo predicador eh, por teléfono y me hablaba acerca de, de, de un restaurante eh, que, que acabo de lanzar. Es un restaurante en un... ¿cómo se llama? Un food truck. Un food truck. Conversaba con él y me decía, esto era algo que yo había soñado durante años, pero cada vez que estaba a punto de hacerlo... Me llegaba un pensamiento que me decía que no lo podía hacer, que no lo podía lograr. Porque este es el problema, amado, que nosotros muchísimas veces pensamos que Dios, cuando nos fue a llamar, se sentó a considerar lo que a mí me faltaba. Amado, Dios ya lo sabía. Y por ¿Sí? causa de que te faltaba, Él sabía que Él sería suficiente para hacerlo a través de tu vida. Aleluya. Ahora, número uno, las comparaciones. Número dos, el aplazamiento. O la dilatación, aleluya. Uno de los pensamientos, amados, tan poderosos que puede detener nuestra vida es aquel. Usted lo ha dicho en alguna ocasión, yo lo hago mañana, yo lo hago después. ¿Usted lo ha escuchado en alguna ocasión? Ese pensamiento que, que, que de momento uno dice... Déjalo ahí, yo lo hago ya mismo. Él sabe que ese, ese yo lo tengo para cuando me toca fregar. Yo, yo lo hago ya mismo, déjalo ahí que ya mismo yo lo hago. ¿A, a, ¿Alguien me sigue todavía? Entonces nosotros comenzamos a, si consideramos, si tomamos este pensamiento, amado, este pensamiento nos detiene. ¿Sabes por qué? Porque el aplazamiento puede ser tan destructivo? Porque nos enfoca y nos entretiene en lo pasajero y nos permite perdernos de lo verdadero y de lo eterno yo lo hago después y me entretengo con bobería ah, usted quiere que yo le hable español boricua sí. nos entretenemos como decimos en Puerto Rico con sanganá pero hay cosas tan poderosas tan extraordinarias pero yo lo hago ya mismo el problema con eso es que te permite perderte el ahora y no hay nada más urgente que la hora. Hmm. Hay gente que se cree que Dios lo está llamando para de aquí a cinco años. No, Dios te está llamando para ahora. Yo lo voy a hacer cuando mis hijos crezcan. Lo voy a hacer cuando vea a mis nietos crecer. No, Dios te está llamando a hacerlo ahora. ¿Alguien dice amén? Sí, amén? Número tres. Continuamos. El temor. Amado, bajo el temor he visto tantas personas reaccionar de tantas formas diferentes. Y una de las formas más comunes que responde las personas ante el temor es que se paralizan por completo. Se paralizan por completo. Nosotros que, bueno, Bayamón, Orlando que es de Bayamón. ¿Quién más era de Bayamón? No, ¿Quién? Edgar era de Bayamón también. Bayamón. Bayamón, bueno, Cataño, ¿verdad? Por allá, eh, Cupé, Río Piedra, sigo mencionando Caimito, yo, 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 yo lo sigo mencionando. Hay partes de Puerto Rico, amado que son tan violentas en crímenes en tiroteo nosotros vivíamos en el sur de Puerto Rico en Santa Isabel y nosotros vivíamos en un residencial público y aquí yo les decía a los hermanos que el boricua tiene una cualidad tan tan, tan interesante que cuando hay un tiroteo se paran en el balcón para ver quiénes son los que se están matando y yo salía al balcón de, de aprontado ¿quién está tiroteando? <ríe> y cuando salía me daba cuenta de esto habían personas que corrían para esconderse Habían personas que se paralizaban Y les podían gritar ¡Muévete que te matan! Y no se movían Se quedaban paralizados Y qué poderoso Es el temor Que ha paralizado los sueños de tanta gente Porque el temor si era acompañado con pensamientos como estos Las cosas no te van a ir bien Nadie te va a apoyar No vas a poder realizarlo va a fracasar y todos se van a burlar ¿usted ha escuchado ese pensamiento alguna vez? amado yo lo escucho a cada rato porque el enemigo trata de utilizar el temor para que nosotros no nos desarrollemos en aquello para lo que Dios nos está llamando si Dios dijo que usted lo haría es porque Él te acompañaría para hacerlo no te va a dejar a que usted lo haga lo solo no, no, Él se mete contigo eso es lo que me fascina de Dios. Él está tan comprometido en realizar algo que Él se mete. Ahora, usted va a hacer lo que usted le toca, Dios va a hacer lo que Él le toca. Dios nunca va a hacer lo que, lo que, lo que está dentro de tus capacidades para hacer. Pero Él siempre hará lo que no está en tus capacidades para hacer. Por eso es que Él toma lo imposible y lo hace posible. Porque para usted es imposible, pero para Él es cosa fácil. Pero te dice, haz lo tuyo, yo voy a hacer lo mío. Dios no va a tomar la palabra y me la va a meter así no de golpe en la cabeza no amado yo me la tengo que leer yo me la tengo que estudiar yo tengo que prepararme alguien dice amén, amén. yo necesito tomar el tiempo para leer para escudriñar para y tomo libros de estudio y busco acá y lo busco porque Dios quiere que esta palabra pueda vivir en mí yes. amén. A Dios. pero si yo me dejo llevar por el temor amado no hago nada me detengo número cuatro la frustración la frustración nos visita a todos. Y visita de tiempo en tiempo. Y sabes cuál es la veces, la vez más común en que se presenta la frustración luego de que emprendiste y las cosas no te resultaron. Porque se presenta para decirte: Te lo dije, te lo dije que no iba a funcionar. Te lo dije que no iba a salir bien. Te lo dije que no tenías la capacidad para hacerlo. Ahora, el problema de la frustración es que si nosotros no la dominamos, ella nos domina y terminamos entregándolo todo. Ya no volvemos a emprender. Ya no volvemos a predicar. No vuelvo a cantar, No porque agarré el micrófono al revés. Se me olvidó la letra. En estos días hablábamos con mami. Mami cantó el domingo pasado. Y mami... No está diciendo que la letra del coro se le olvidó, que ella mezcló dos coros en uno. Amado, ¿se te olvida? Invéntatela. <risa> ¿Se te olvida? Invéntatela. Aunque tengas que meter a Moisés dentro del pez, pero invéntatela. No dejes que la frustración te detenga. No dejes que esto me domine. Alguien dice a mí conmigo en esta tarde. Aleluya. Que esto no me detenga, sino que esto me impulse a moverme. Número 5 para terminar con este punto para predicar. Número 5, aleluya. Los falsos amigos y los animadores. En inglés los llamaríamos los cheerleaders. Sí, amado. Una de las cosas más horribles es rodearnos de gente que solo nos aplaude todo. ¿Cómo estuvo? Uf, tacho, eso estuvo brutal. No, usted necesita gente, gente sincera que te diga, estuvo bueno, pero hay espacio para mejorar. Aleluya. Estuvo bueno, pero creo que lo puede hacer mejor. Ahora, el problema está en que muchísimas veces nosotros no sabemos, no sabemos tomar una recomendación en nuestra vida. Porque todo lo estamos viendo como una crítica. Todos lo vemos como un ataque personal. Ah, el envidioso este me dijo que, que no lo sé hacer.
0: <risa>
1: Mira, la envidiosa esta me dijo que no lo hice bien. No, te está ayudando para que usted mejore. ¿Eh? Te está ayudando para que usted perfeccione, amado. Yo creo que todo lo que vamos a ofrecer a Dios, vamos a entregárselo con excelencia. Ah, y hey, si hay espacio para mejorar, mejoremoslo porque crecemos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! crecemos nos desarrollamos. Bendita la gente, bendita sea la gente que sabe tomar recomendaciones. ¿Qué pasó, mamá Sori? Bendita sea la gente que sabe tomar recomendaciones porque es gente que crece, es gente que dice, siempre tengo un corazón moldeable y siempre tengo espacio para mejorar, siempre tengo espacio para crecer. Una de las cosas que, amado, nunca me gustó hacer y me encuentro haciéndolo literalmente todas las semanas, es escuchando los mensajes que predico. No, 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 no es que soy un narcisista que me gusta escucharme, no. Lo hago, ¿sabes para qué? Para saber cómo yo puedo mejorar en mi mensaje. Y todas las semanas que sale un mensaje nuevo, aquí usted sabe que usted puede conseguir en la plataforma digital todos los mensajes que se preguntan, que se predican domingos y miércoles. ¿Y sabe lo que yo hago? Tomo mi tiempo al día y lo escucho. No es para escucharme gritar, es para, es para saber cómo yo puedo mejorar, en qué área yo pudo haber dicho algo diferente, haberlo hecho de forma distinta para que fuese más efectiva. ¿Por qué? Porque siempre debe haber espacio para mejora. Amén siempre debe haber espacio para que, las cosas puedan de, para, para que las cosas puedan desarrollarse de forma mejor escuche bien, entender los desafíos futuros te prepararán para enfrentarlos con la mentalidad y la actitud correcta, es por ello que debes equiparte hoy con las herramientas que Dios te quiere entregar para que cuando llegue el momento de lanzarte a emprender en tu ministerio emprender en tu liderato emprender en tus proyectos, emprender en tu negocio y emprender en tu Llamado, no te desanimes con los resultados, no te desalientes con los obstáculos, sino que puedas superarlos para que no te rindas en el camino. Aleluya. Se me presenta, le hago frente, me sacudo y lo sigo. Aleluya. Ahora, les predico todo esto para abrir espacio al mensaje en esta tarde.
0: Aleluya.
1: Usted, usted se me emocionó, tranquilo. Yo estoy, eh, eh, estamos empezando. Take it easy, tranquilo. Aleluya. Se presentan gigantes, se presentan situaciones. Y el capítulo anterior al que nosotros consideramos, o sea, el capítulo número 13, usted me escuchó un tiempo atrás, utilizar este texto como base para un mensaje que yo llevo por título Enfoque y Compromiso. Y es el mensaje que habla precisamente acerca de la misión de los Doce espías, usted lo reconoce, usted cuando tenga el tiempo en casa, tome su Biblia para usted leerlo, capítulo número 13 está detallando la misión que Dios le está dando a Moisés, Dios le está diciendo a Moisés, escoge tus hombres que reconozcan la tierra vas a escoger gente que van a entrar a la tierra y el, el propósito, el enfoque de ellos es reconocer la tierra, ahora en el texto, este es el verso número 2 del capítulo 13 dice, envía a tu hombres que reconozcan la tierra, en el texto la palabra reconozcan que se utiliza, es la palabra hebrea que significa tour, la palabra hebrea tour, que significa investigar, el propósito, escuche bien era investigar toda la abundancia de bendición de la tierra no solamente reconocer las amenazas o sea, Dios le está diciendo, cuando salgan, o bueno, cuando entren a la tierra, investiguenla, reconozcan la tierra, y no solamente quiero que se enfoquen en los gigantes, quiero que reconozcan las bendiciones. ¿Me sigue todavía? Entra, investiga, reconoce, hay gigantes, hay murallas, pero hay bendición. Hay abundancia, es una tierra donde fluye leche y miel Uno de los problemas más grandes que tenemos es que en vez de enfocarnos en todo lo que Dios está por hacer a nuestro favor Nos enfocamos solamente en los obstáculos y los problemas Dios nos está diciendo del otro lado hay milagros del otro lado hay provisión, del otro lado hay abundancia, del otro lado mi propósito y mi favor se manifestará sobre ustedes. Pero en vez de enfocarme en las abundantes riquezas que Dios tiene, me enfoco en los obstáculos y los gigantes. Y no considero que hay uvas, hay higos y hay granadas. ¿Alguien está conmigo todavía? Me enfoco en el obstáculo y nunca me enfoco en la abundancia de bendición. Escuche bien, no hay problema con que usted quiera saber con lo que se va a enfrentar. De esto hablamos anteriormente, es sabio saber con qué nos, nos enfrentaremos. Sino que el problema está en que minimicemos las bendiciones para maximizar los problemas. Minimizamos lo que Dios hace y lo que Dios hará para maximizar el gigante, la enfermedad, la crisis, el problema. Qué terrible, amado, es que en conversaciones con personas nos encontramos con los expertos maximizando enfermedades. Maximizando deudas Maximizando guerra, Maximizando obstáculos Maximizando gigantes Nunca te maximizan la grandeza de Dios Amén. Nunca te dicen cuán grande es Dios No cuán grande es el problema De hecho, una de las expresiones Que yo saqué de, de mi vocabulario Y que lucho día a día Para, para no, no caer en, 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 esta, en esta frase Es mi enfermedad porque cuando yo lo declaro, yo me estoy apropiando de esto. Hay una enfermedad sobre mi cuerpo, pero la enfermedad no es mía. Entonces nosotros nos apropiamos del obstáculo. Mi gigante, mi problema. ¿Alguien está acá? Amén. Mi crisis, mi deuda. Amado, si vas a maximizar algo, maximiza la grandeza de Dios sobre tu vida. Sí, yo sé que hay una crisis, pero yo le creo a aquel que es... Yo le creo a aquel que es Chiré. Yo le creo a aquel... En mi, mi enfermedad, yo le creo a aquel que es Rafa. En medio de, la, de, de, de las dificultades, yo le estoy creyendo a aquel que sigue siendo el que está presente. Yo, yo no voy a maximizar el problema, voy a maximizar al Dios que va delante de nosotros. Aleluya. Pero, ¿qué hacemos? Maximizamos el problema, la crisis, la enfermedad. Nunca... Lo escucha hablar de cuán grande es Dios, ni de cuán grande es el gigante que va contigo. No, es que mi gigante. No, si tú tienes un gigante, es el gigante de gigantes. ¡Aleluya! Es el gigante de aquello que yo te enseño el mío. Hello. Que hay una enfermedad. Tranquilo, papito. Que, que ya mismo llega el que me sana, el que me liberta. alguien dice amén. Ahora, el problema... Que encontramos en este escenario es que la gente que sale se siente equivocada amado, escuche bien uno de los problemas más grandes que nosotros como, como creyentes como gente que emprende, como gente que se desarrolla es salir con gente incorrecta una de las cosas más terribles es salir con gente correcta, usted recuerda cuando la escritura nos, nos pregunta que podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo Pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Uno está buscando para acá y el otro está buscando para allá. Uno está caminando para allá y el otro está caminando para acá. ¿Alguien está acá? El problema está en que uno terminará dominando a otro. Uno terminará arrastrando al otro. El problema está, escúcheme bien, el problema está en que estos 10 estos 10, cuando vuelven, no se quedan en la conversación de gigantes de murallas de fortaleza entre ellos. Son tan dañinos Que comienzan a llenarle el oído a todo el pueblo de ¿Cuántos gigantes hay en la tierra? que está acá? Escuche bien Yo he tenido en mi vida Yo, Michael Santiago Yo he tenido en mi vida Tener que despedir amistades En mi vida Yo he tenido que distanciarme de familiares Ay Michael, pero ¿cómo es eso? Sí, porque hay gente que te detiene Hay gente que te detiene Genesis sabe Hay gente de mi familia que yo amo Pero yo no comparto con ellos porque cada vez que compartía y le hablaba era de cuánto problema y acá y acá era una locura no aportaba nada en mi vida ¿qué hago? I'm going let you go usted va a tener que hacer como Trump su famosa presión. you're fired <risa> despedido te amo pero yo voy a tener que soltarte porque es que me estás deteniendo, en vez de ayudarme a enfocarme en lo que Dios está haciendo, me estás enfocando en el gigante que no es nada en comparación al Dios al que yo le sirvo. Se si nosotros vamos a tener que ser sabios y despedirnos, amado, de gente, amado gente que en ocasiones íntima uno lo, le, le brinda acceso al círculo más íntimo de tu casa va a tener que dejarlos ir porque sencillamente te desenfocan y te hacen enfocarte en lo que es incorrecto este es el problema de salir con este tipo de gente incorrecta, porque, escuche bien, en vez de ayudarte a ver cuántos higos hay, a ver cuántas granadas hay, a ver cuán pesado es el racimo de uvas, están invitándote a mirar los gigantes, a las ciudades fortificadas, a cuántos problemas hay presentes y a cuántas dificultades vamos a tener. Escuchen bien, el problema de los 10 no fue eh, eh, que, que, que ellos mismos se quisieran desenfocar, sino que trataran de desenfocar a todo el pueblo. Este fue el problema, amado, que ellos se desenfocaron y cuando regresaron al pueblo, les dijeron, it's impossible, esto es imposible. ¿Cómo nosotros, como casa de Dios, vamos a hacer? Si mira esto, 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 esto. ¿Usted cree que yo no lo sé? ¿Usted no cree que yo sé cuánta dificultad hay? Pero yo le estoy creyendo al Dios que nos habló. Yo no sé a lo que usted le cree. O a quién usted le cree. Pero yo le estoy creyendo a aquel que nunca falla. Que nunca defrauda. Que nunca decepciona. Aleluya. Pero el problema de estos 10 es que se llegan y se le pegan al oído de todo el que se le preste. Y le dice, yo no sé, pero este yo no creo que funcione así. Santo yo no sé, pero esto yo creo que, mira, vamos a terminar cerrando, vamos a terminar volviéndonos a algún otro lugar. ¿Alguien, dice, a, 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 ¿alguien está todavía conmigo? Usted ah, llegó, usted, usted, usted quería palabra de Dios, sígueme todavía en esta tarde. Llegan estos 10 para dañar el oído. Escuche esto, el verso... De números, de números 13, verso 23, me fascina, mire esto, mire esto, si usted tiene su Biblia ahí, Números capítulo 13, versículo 23, mira lo que está diciendo, verso 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un, raci con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Escuché esto. A mí no me bendice tanto el saber entre cuántos cargan las uvas. Me bendice el querer saber quiénes fueron los que cargaron las uvas. Si usted me permite una licencia con este texto, yo puedo creer que los dos que están cargando uvas son Josué y Caleb. Porque todo el mundo está viendo gigantes. Todo el mundo está viendo muralla. Y mientras aquel está viendo muralla, Josué está jaldándose de uva. Qué gigante. A ¿Alguien está acá? Mientras aquel está viendo muralla, Josué está comiendo higos. ¿Qué, qué muralla si aquí no caes. Alguien debe estar conmigo todavía. Aquel está mirando gigantes, pero este se está jardando de las uvas. Qué gigante, ni muralla, ni problema. Si aquí yo veo la bendición. El problema es que mientras aquellos están enfocados en el problema, estos dos no están diciendo: No sé de qué se está quejando aquel. Si sí, aquí tengo todo lo que me puede sostener, aquí tengo todo lo que me puede hacer, pero aquel gigante. Problema, crisis, deuda, adversidad. Y Josué está, mira, que tiene que desabrocharse el cinturón porque está, tiene que soltarse. Usted, usted ha visto al hermano que come mucho y tiene que soltarse el botón porque si se suelta ese botón, dejen inconsciente a otro hermano. en el ¡Oh! Josué se lo tiene que desabrochar. ¿Qué problema ni problema? ¡Aleluya! Si aquí lo que yo veo es abundancia. ¡Aleluya! ¿Qué problema ni problema? Si aquí yo veo favor de Dios. Yo te aseguro que esos dos que están cargando las uvas son Josué y Calé. Porque estos dos están tan enfocados en las abundantes bendiciones que no tienen tiempo para distraerse con gigantes. No tienen tiempo, escúcheme bien, no tienen tiempo para distraerse con el gigante, no tienen tiempo para mirar las murallas, no tienen tiempo para considerar el obstáculo, ellos están enfocados en que Dios tenía la razón, esta es una tierra buena, Dios tenía la razón, esto es tierra que fluye leche y miel, Dios nunca nos mintió, aquí hay abundancia. Aquellos, los otros están mirando gigantes. Que nos vamos, Caleb, agárralo por acá. Yo lo aguanto por acá. Ah. Aquellos van todo el camino diciendo nosotros parecemos langosta, nos van a aplastar y Josué y Caleb diciendo con estas uvas podemos hacer un clase jugo. Hay que me siga todavía. Aquellos todavía están diciendo es que esos gigantes si nos toman nos van a aplastar y Josué diciendo yo creo que con los hijos podemos podemos hacer un podemos hacer un eh, ¿qué, qué sé yo podemos crear eh, que si platillos que si postres y aquellos están diciendo es que esas murallas son impenetrables pero Josué y Caleb están diciendo deja que mi mujer vea lo que yo Voy a traer, ella va a saber que Dios está con nosotros. Deja que mis hijos vean, deja alguien tiene que estar acá. Mientras uno se han enfocado en el gigante, hay otros que están diciendo: Dios nunca me defraudó, Él nunca me dejó, nunca me soltó. Él ha sido fiel y aquí hemos visto las abundantes bendiciones de mi eterno. Aleluya. Sí, sí, hay gigantes, es verdad. Si sí, hay adversidades, estamos conscientes de ellos, no somos ingenuos. Oh, pero yo estoy convencido en lo que Dios dijo que iba a hacer. Aleluya. Yo estoy tan convencido, aleluya, en lo que Dios habló. Que el gigante yo lo estoy viendo como un enano. El gigante yo lo estoy viendo como una hormiga. ¿Quién es ese? Espérate, Dios. Mira, este es lo que me está diciendo. Alguien está acá. Me fascina, amado, me fascina que entre estos dos están cargando la abundancia de lo que encontraron y pudieron disfrutar en la tierra. Estos dos llegan jartitos a casa. La mujer no le tuvo que cocinar porque se jartaron de uva, de higo y de granada. ¿Alguien está acá? Ah. Tuvieron que hacer dieta luego de... Sí, porque es que, es que estuvo tan bueno que yo no podía parar de comer. Mi amor, si tú vieras lo que Dios tiene allá para nosotros. Pero es que yo escuché, no le hagas caso a ellos. Dios, Dios tiene razón. Esta es la tierra que fluye leche y miel. No, pero es que, amado, usted va a tener que parar en la conversación a cierta gente. Lo siento, pero no me sigas hablando del mismo problema. No me sigas hablando de la misma queja. No me sigas hablando del mismo gigante. Yo no tengo tiempo para sentarme a escuchar de problemas cuando yo sé en quién yo estoy confiando. ¡Aleluya! Ahora, escuche bien. Mientras el equipo de 10 hombres ya vamos terminando contaminaba el oído del pueblo Caleb se puso de pie para callarlos y pedir la orden para entrar y tomar la tierra es en esto es lo que yo deseo encerrando porque yo, 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 yo voy, voy avanzando me quedan tres puntitos para terminar rapidito somos pocos amado usted se lleva estamos temprano y tranquilo usted que dice aleluya estos 10 están contaminando, llenándoles el oído a todo el mundo. ¿De cuántos gigantes? ¿De cuántas murallas? ¿De cuántos desafíos? ¿De cuántos problemas? Pero Caleb se para. Oh, a Caleb la vena del cuello se le brotó. <risa> la cara se le puso colorada. Y dijo, ¡Ey, cállense ya! <risa> Vamos, usted va a tener que callar a gente que lo único que te están hablando este es de lo mismo. ¿Cuándo me vas a hablar de la bendición de Dios? ¿Cuándo me vas a hablar de que Dios sana, libera, restaura? No, es que el diablo aquí, amado, la gente está viendo al diablo por todas partes. El diablo no es omnipresente. Lo ven en todas las esquinas y el diablo aquí, aquí, aquí. No. Aquí hemos establecido que hay momentos en que somos sacudidos y no es por el infierno. Es por misma mano de Dios. Nosotros estamos diciendo el diablo acá, el diablo acá. No, es que Dios te está tratando de llamar la atención en algo. Hey, esto tienes que alinearlo. No es que el diablo me ¿Qué diablo. Él fue vencido ya. Amado, entiende. Llévese esto. Si usted se quiere llevar algo de esta tarde, llévese esto. Cristo te entregó un enemigo derrotado. Ah, gracias, gracias. Se lo repito para que usted no crea. Cristo te entregó un enemigo derrotado. Lo venció en la cruz del Calvario. Él no es victorioso. El enemigo no es victorioso. A Él ya lo vencieron. De hecho, a mí Dios nunca me llamó a pelear con el diablo. ¿Sabe qué me llamaron? A resistirlo. A resistirlo. A someterme a Dios y a resistir. Someterme a Dios y resistir. ¿Alguien está todavía conmigo? Y hay gente que cree que tiene que pintarse las líneas de Rambo aquí debajo de los ojos y buscar el matapuerco para salir. ¡Noche de guerra! ¿Qué? ¡Si ya lo vencieron. Usted no quiere tener esta conversación conmigo en esta tarde lo siento por el que no vino y se lo perdió, pero um, permítame conversar con usted en esta tarde Caleb se para y Caleb los tiene que callar Caleb los tiene que detener escuche bien, Qué interesante que la gente firme diga conmigo firme la gente firme siempre es aquella que conquista escuche bien la gente firme en lo que cree en lo que escuchó de Dios, en lo que recibió de Dios, siempre es gente que conquista. No te detalle. Los de doble ánimo nunca conquistan, siempre son conquistados. Santiago habla acerca de los de doble ánimo. Capítulo 1, verso 8 de su carta. ¿Y qué dice Santiago? Que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago dice... El inconstante nunca llega a ningún lado, porque hoy dice que va para acá, mañana dice que va para acá, luego dice que va para acá, Santiago dice, son inconstantes, nunca llegan a nada, nunca alcanzan nada. Escúcheme bien, usted nunca verá a una persona inconstante conquistando nada, nunca los verá emprendiendo, nunca los ve superarse, siempre tienen un, un ánimo amado como por el suelo, que, que, que la verdad amado, la verdad es que hay gente que deprime usted no ha hablado con gente que uno dice Ay, Dios mío por favor sálvalo y llévatelo sálvalo y llévatelo porque me deprime uno, usted no ha conversado con gente que usted sale tan cargado uno dice diantre pero y a esta y a este Cristo sálvalo y llévatelo porque si no compone nada acá llévatelo usted, usted no quiere conversar conmigo amado mi abuelo los llamaría... Mi abuelo diría que andan en Guañangao. Esas es palabras origuas. Esas es palabras de, como de campo. ¿En San Germán dicen en Guañangao? Vayamón dicen en Guañangao? No. Eh, en Guañangao es como que todo... No. Amado. Le drenan a uno. No, uno siente como que uno corrió un 5K. Y lo que tuviste fue una conversación de 5 minutos. Abusador, ¿no? Aleluya. Y José se para... Caleb se para... Porque Caleb sabe, Dios fue el que nos habló. Dios fue el que nos dio la promesa. Él nos dijo que esto es nuestro. Caleb no es como esta gente inconstante. Caleb está tan firme y tan convencido en las palabras que carga que no le tiene miedo a los gigantes. ¿Qué gigante? Moisés, dame la orden que yo voy. Dime, y yo voy yo le enseño al gigante quién es el que va conmigo. Esa o es sea, la gente amado que nosotros necesitamos. Gente que dice: ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos, vamos a meterle mano. Ah, amén. Thank you for saying yes. Sí, esta es la gente amado que, que sabe y dice: Este es el gigante. Ok, pues mira, vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Porque de esta manera el gigante lo derrotamos. ¿Qué dice Moisés? Que no me cuquen que yo voy.
0: Santo.
1: Camino, me busquen que yo salgo. Camino, eh, Moisés, eh, esta gente que se calle. Yo vi, yo vi también gigantes, pero yo vi abundancia yo vi murallas pero yo vi tú viste Moisés tú me viste llegar con Josué cargando un racimo de uva de tan pesado que era eso es lo que hay en esa tierra si es gigante si hay batalla si hay adversidad pero yo vi tantas bendiciones de Dios en ese lugar que Moisés si tú me das la orden yo entro y yo como la tierra en este momento Caleb se para porque Caleb lo te tiene escuche bien ¿sabes por qué Caleb no puede ser convencido por los diez? Caleb no puede ser convencido por la conversación de estos 10 hombres, porque lo que lleva por dentro es más poderoso que lo que está por afuera las voces externas no tienen la capacidad de matar la convicción interna que tiene Caleb las frases, los comentarios las críticas de los demás no tienen la capacidad de matar la convicción que tiene Caleb Sí, yo sé que eso estuvo, pero yo estoy convencido en que Dios nos ha de dar la victoria Escucha bien cuando la palabra vive dentro de ti ella tiene el poder para apagar las voces externas ella tiene el poder para apagar las presiones externas ella tiene la capacidad de aplastar las adversidades externas todos, escuchen y ya con esto yo voy cerrando para irme todos, absolutamente todos sabemos lo que es vivir etapas y temporadas tan fuertes que nos hemos querido rendir en algún momento, por algo que vivimos, algo que nos dijeron, algo que hicieron, uno como que dice, señor aquí está, ya no, ya, ya, ya no puedo más. Yo sé lo que es vivirlo, amado. Yo sé lo que es vivirlo no solamente en el ministerio evangelístico, en la pastoral. Usted se da cuenta de cuán agotador es el ministerio. Aquí usted, si se sienta a conversar con alguien, usted sabrá, amado. Usted sabrá cuán drenante, cuán agotador. ¿Cuántas veces? Estas son cosas, amado, que usted no escucha hablar en mucha conversación. Pero qué bueno que podemos ser claros los unos con los otros. Gracias por ese amén silencioso. Aleluya. Podemos ser claros, amado. Y podemos entender: hay conversaciones que yo solo tengo con Génesis. Hay conversaciones que se tienen que quedar en el secreto de casa. ¿Alguien está acá? Pero ¿cuántas veces usted no ha tenido que llegar a arrastrar? Arrastradas a la casa de Dios No porque se siente obligado De que tiene que estar No porque usted quiere llegar Pero usted Arrastrada a Dios Aquí yo estoy Escúcheme bien amado Yo no puedo tomar de excusa Lo que mi cuerpo vive Yo no puedo tomar de excusa Mi problema en mis rodillas Mi problema en mis pulmones Yo no lo puedo tomar como excusa amado Porque todo el mundo pudiera tomar de excusa Cualquier otra cosa no se da cuenta de que cualquiera puede cancelar, puede irse, puede no llegar, pero todo el mundo está demandando y exigiendo del que está al frente. Todo el mundo está demandando y exigiendo del que... No, es que, es que él tiene que estar y tú no. Aleluya. Y yo he llegado. Señor, las presiones son tantas, pero es tan poderoso lo no, no, no. que tú me dijiste. Las veces que usted ha querido soltarlo todo, pero hay una palabra, Hablamos unos domingos atrás, Jeremías dice, hay un fuego que me consume, no me deja rendirme. Porque es más poderosa la palabra que usted carga por dentro que las presiones externas que te están invitando a rendirte, que te invitan a soltarlo, que te invitan a no avanzar. Amado, ¿qué usted gana con rendirse? Nada, pero lo pierde todo. Con rendirse no ganas nada, pero lo pierdes todo. Caleb dice, después de tanto que yo vi en esa tierra, ¿cómo yo voy a dejar que esto me dañe en el oído? ¿Cómo yo voy a dejar que esto dañen y contaminen el pueblo? De hecho... Fue tan fuerte lo que sucedió en la conversación de los diez con todo el pueblo que la ira de Dios se enciende. Escuche bien esto. Ya con esto yo tengo que ir terminando porque usted tiene que irse. La conversación fue tan fuerte que la ira de Dios se enciende y Dios comienza a hablar a Moisés. Escucha lo que Dios está diciendo. Dios le está diciendo más ciertamente, verso 21 capítulo 14, número, más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a mis padres, no, ningún Dios, los, que han, los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb. Dios dice, me cansé. Ninguno de los que vio mi gloria me vieron proveer, me vieron hacer maná y codornices descender, me vieron hacer que agua brotara de la peña, me vieron manifestar columnas de fuego y de nube, y nada de esto les convenció que yo estoy con ellos. Ninguno de ellos va a entrar a tomar la tierra excepto Caleb. ¿Sabes por qué a Caleb Dios tiene que hacer una excepción? Esto me fascina, me fascinan las excepciones de Dios. Porque Dios dice, excepto Caleb, porque Caleb me creyó a mí. Caleb decidió seguirme a mí. ¿Alguien me sigue todavía? Caleb se convenció tanto de lo que yo dije, que tuvo amado las agallas, los pantalones, para decir, ¡cállense! yo sé que hay problemas, pero Dios habló, a Caleb lo voy a preservar, Amén. porque es la gente amado, es la gente que permanece firme, en lo que escuchó, a salir de la boca de Dios, a los cuales Dios les permite disfrutar, de las abundantes bendiciones, en esta semana pensaba, en cuánta gente, yo me encontré a lo largo de, esta carrera ministerial, que hoy ya no están en el ministerio. Muchos que empezaron eran de los que quizás llegaban conmigo a orar al templo o hacíamos y ya no están. Y me los encuentro en las redes sociales y los busco y lo, y ninguno los encuentra en el ministerio. Porque lo que con mi, la, la actitud con la que yo decida afrontar lo que estoy viviendo hoy es lo que va a determinar el desenlace final. Si usted deja que aquellos 10 le dañen el oído al pueblo, amado, tú también pierdes la oportunidad de entrar a tomar la tierra. Si tú te conviertes en parte de la conversación de aquellos que dicen gigante, 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 muralla, 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 usted no entraba en nada. Amén. Usted va a tener que llegar el momento en que, espérate, se callan porque yo sé que es gigante, pero yo sé que fue lo que Dios habló. Y Caleb está tan firme, tan convencido en lo que Dios habló, en que él no permite que nada de lo que están diciendo, a él lo aplaste. Y termino con esto. Las definiciones que se le dan al nombre de Caleb son unas que a primera vista no tienen una apariencia atractiva. Literalmente, el nombre de Caleb en el hebreo significa hombres prostitutos. ¿Alguien me sigue? Así de fuerte es el nombre de Caleb. Sin embargo, hay gente que solo tiene la capacidad de ver lo peor en la gente. Pero Dios siempre tiene la capacidad de ver
0: lo mejor en la gente.
1: ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si yo me quedo pensando en lo que el nombre de Caleb significa, porque literalmente Caleb significa perro, cuando habla de perro, literalmente habla de hombres prostitutos. Eso literalmente, cuando usted busca la definición y la raíz del nombre Caleb, esto es literalmente lo que define. Pero si yo me voy a lo que significa su nombre de perro, y esto lo he compartido antes, yo me pudiera entender de que hay algo tan poderoso en esto. Uno de los animales, uno de los perros, debería decir que más miedo le causa a la gente, ¿cuál es? El pitbull. Uno lo ve y uno lo asocia con peligro, con ataque, con pelea, porque es la mala reputación que se le ha dado. Sin embargo, Genesis tiene una amiga que tiene, la eh, 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 hembra, ¿verdad ella? La pitbull más boba que usted ha visto en la tierra. Una parata de animal que tiene una cara así de grande y un amor. Sin embargo, lo interesante del pitbull es que en su mandíbula tiene la fuerza de 200 libras de presión. Por eso es que el, el pitbull es tan peligroso ¿Sabe por qué? Porque cuando el pitbull se encuentra peleando con un enemigo Y lo agarra, literalmente lo muerde El pitbull solo suelta a su enemigo Cuando escucha una de dos cosas Número uno, cuando escucha a su enemigo rendirse Número dos, cuando escucha que algo se parte Una de dos razones Es por la cual el pitbull termina soltando La mordida tan poderosa que tiene Cuando su enemigo se rinde O cuando algo se parte y hay gente como Caleb. Josué capítulo 14. Caleb tiene 85 años de edad. Y está hablando con Josué. Y le dice, Josué, tú recuerdas hace 45 años atrás. Dios habló por medio de Moisés. Y me prometió que la tierra que pisara la planta de mi pie sería mía. Josué, tengo 85 años pero me siento tan fuerte como hace 45 años atrás esa tierra yo sé que tiene gigantes esa tierra yo sé que está infestada por enemigos pero Josué dame la orden, y hoy yo entro a tomar la tierra que a mí me pertenece, la actitud de Caleb es la siguiente si esto es mío, yo voy a pelear hasta que el enemigo lo suelte si lo voy a agarrar lo sueltas o te parte, lo sueltas o se pierde Caleb dice, si esto es mío tengo 45 años de experiencia, de haber esperado Josué, ¿tú crees que yo ando como un bastón quejándome? No yo tengo la fuerza, de nace 45 Cinco años atrás, porque Josué Caleb le está diciendo, Josué yo sé que esa tierra tiene gigante, tiene desafío, tiene problemas pero yo sé que Dios me dijo que esa tierra es mía, y yo voy a agarrar al enemigo por el cuello y decirle amado, ah, no hay gente que hoy va a tener que ponerse bravo, o suelta mi familia o se quiebra o suelta mi casa o te quiebro Caleb dice, si esto es mío, nadie me lo quita jamás, aleluya te va a tener que, mira, sacudirse, dejar la queja en Puerto Rico, diríamos la changuería. Dejar la changuería. Esto es mío. Voy a tomarlo ya. Yo voy a entrar, lo voy a conquistar. Amado, porque problemas hay todos. Problemas hay siempre. Pero yo no lo voy a hacer frente como, como lo hace cualquier otro. No, yo le voy a hacer frente teniendo de que ya fue vencido, ya fue derrotado. La victoria es mía. La promesa me la entregaron. Y si, si se pone bravo, lo agarramos y apretamos
0: hasta que se rinda o hasta que algo se parta. Póngase de pie conmigo en esta tarde, por favor.